0: Lahme Wirtschaft, hohe Inflation, viele Arbeitslose. Droht uns in der Eurozone die Neuauflage der Euro-Krise? Und wie viel Sorgen müssen wir uns um die italienische Wirtschaft machen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich wie immer alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video heute über Italien. Ich habe ja schon häufig was zur Eurozone gesagt, häufig auch gemeckert, zu strenge Schuldenregeln, zu wenig Investitionen, zu schwaches Lohnwachstum, zu viele neoliberale Reformen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das äh, nicht unbedingt besser wird. Die große Frage äh, zur Zukunft der Eurozone hängt ganz maßgeblich daran, wie sieht die Wirtschaftspolitik aus, wenn wir aus Corona-Tief, aus Krieg in der Ukraine, aus Energiekrise herausgehen. Darüber muss ich heute aber nicht alleine sprechen, denn ich freue mich ganz herzlich, einen Gast zu haben. Zu Gast ist Philipp Heimberger. Hi Philipp, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maurice, danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
0: Sehr gerne. Du, ich äh, habe schon viel von dir gelesen, äh, ich kenne dich also, die Zuschauer vielleicht noch nicht der ein oder andere. Stell dich doch mal kurz vor, äh, wer bist du, wo bist du und an was arbeitest du?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, schöne Grüße aus Wien. Also ich bin der Philipp, ähm, Heimberg ist mein Nachname. Und ähm, ja, ich interessiere mich für wirtschaftspolitische Debatten ähm, in demokratischen Gesellschaften und irgendwie dafür, wie man die gehaltvoller machen kann. Ne? Und daran, daran arbeite ich sozusagen auch. Also ich bin Wirtschaftsforscher, Ökonom, arbeite in Wien am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Habe vor ein paar Jahren mein Doktorat gemacht. Da ging es um Finanzpolitik ähm, in Europa, vor allem in der Eurozone. Und bei unserem Institut haben wir eben auch so einen Europaschwerpunkt. Und da leite ich jetzt so eine Arbeitsgruppe zu Makro- und Wirtschaftspolitik. Und ja, einige von euch kennen mich vielleicht über meine Twitter-Aktivitäten. Also ich habe auch immer wieder versucht, eben neben meiner Forschung zur Wirtschaftspolitik auch irgendwie publizistisch tätig zu sein, eher für eine breitere Öffentlichkeit zu schreiben und mache da eben auch regelmäßig Gastbeiträge oder Gastkommentare in unterschiedlichen Medien, eben unter anderem auch alle paar Wochen mal im Handelsblatt Und da geht es dann eben auch um... Finanzpolitik, warum Schulden ähm, des Staates eben nicht grundsätzlich schlecht sind, ähm, wie Geldpolitik und Lohnpolitik auf die Wirtschaft wirken und solche Sachen. Und ich habe mich jetzt eben äh, zuletzt auch immer wieder mit Italien beschäftigt, mit der italienischen Wirtschaft und vor allem mit deutschen Sichtweisen auf Italien, die oft sehr schief ähm, sind. und äh wo sehr verzerrte Bilder in Medien und Politik über Italien immer wieder vorkommen. Und ähm, das halte ich eben für ein Problem, weil es sich eben auch auf die Wirtschaftspolitik auswirkt und zusätzlich natürlich auch für böses Blut ähm, immer wieder sorgt. Und äh, da muss man in aktuellen Debatten, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen, ähm, dass die Standarderzählung zu Italien eben nicht stimmt.
0: Das ist äh, gut, dass du das machst. Und äh, ich kann nur empfehlen, dir auf Twitter zu folgen. Äh, da gibt es vor allem immer sehr schöne und aktuelle Grafiken. Äh, das äh, findet man da ja sehr häufig. Äh, also äh, faktenbasiert. Die ein oder andere habe ich auch schon mal geklaut. Kann ich jetzt an der Stelle äh, zugeben. Fand ich sehr, oder was heißt geklaut? Als Inspiration von den eigenen Tweet dann ah. genommen. Äh, das ist also eine gute Quelle. Äh, den Link zu Philips Twitter ist auch unterm Video in der Videobeschreibung drin, also geht da drauf und folgt Philipp gerne auf Twitter. Philipp, ich hatte es Anfangs an, Anfang an schon ein bisschen angedeutet, ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir jetzt in der Eurozone die Debatten bekommen, die wir eigentlich vor zehn Jahren schon mal hatten, äh, rund um die Euro-Krise. Lindner will Sparpol mit Sparpolitik die Inflation bekämpfen. Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, äh, will die Zinsen erhöhen auf echte Reformen, was die Schuldenregeln angeht, scheint sich die Eurozone bzw. die Mitgliedsländer nicht einigen zu können. Teilst du so ein bisschen die Sorge?
1: Ja, so grundsätzlich ähm, sehe ich schon auch so ein paar Sorgenwolken am Himmel. Also die alten Geister werden uns schon da und dort wieder begegnen in den Debatten. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht, aus, äh, noch nicht ausgemacht, dass es tatsächlich auch wieder so kommt wie 2010, 2011, 2012, wo ja schwerwiegende Fehler gemacht worden sind, die dann die Krise so richtig verschärft haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es kann schon sein, dass es in die Richtung geht. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung rund um Italien da einfach zentral ist, weil Italien eben ein sehr großes Land ist, jetzt im Eurozonen-Kontext quasi das drittgrößte Land, was die Wirtschaftsleistung angeht. Ein großer Bankensektor, sehr stark vernetzt mit anderen Ländern, aber eben auch... Ähm, sozusagen ähm, besonders wichtiger Player auch auf den Anleihenmärkten, ähm, höhere Staatsschuldenquote als andere Länder. Deswegen sind die Fiskalregeln ähm, auf europäischer Ebene da in Bezug auf Italien auch besonders wichtig. Wo das steht heißt, Italien? Italien? So, Italien steht jetzt bei ungefähr 160 Prozent ähm, mhm. Staatsschuldenquote. Ne? Ähm, aber die, die, die sagt ja jetzt für sich genommen noch nicht so viel aus. Ja? Ähm, okay. Ich glaube, darauf ähm, müsste man eben auch immer wieder und warum die auch so hoch ist in Italien im Vergleich zu anderen Ländern, das sind ja auch Sachen, die so selten erklärt werden. Also die Italien ist so ein bisschen, wenn man so will, die Bruchlinie in der Eurozone. Das heißt, wenn in Italien es auch politisch irgendwie in die Richtung läuft, dass dann irgendwie ähm, die Regierung mal sagt, es geht sich für uns nicht mehr aus in der Eurozone, wir wollen da raus oder wir müssen da raus, ähm, dann kann das einfach zu Dominoeffekten führen, die dann für Deutschland und andere Länder auch riesige Probleme bringen. Und ähm, deswegen dreht sich da halt auch dann immer wirklich viel um ähm, Italien. Wie geht man da jetzt um mit der Situation, mit der sich Italien wirtschaftlich und politisch auch konfrontiert sieht? Ja, und da gibt es dann diese Standarderzählung, ne, dann hört man dann immer wieder in, in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich, wo ich jetzt sitze, in den Medien, naja, die Italiener, die leben ja schon so lange über ihre Verhältnisse und der italienische Staat, der kann nicht sparen und ähm, die Regierungen, die machen einfach nicht die Strukturreformen, die sie machen müssten und damit reißt Italien dann uns alle, also quasi die ganze Eurozone, ganz Europa in Richtung Abgrund und das immer wieder. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wenn du da so denkst, auch an die deutschen Medien, dieses spiegelcover cover da von ein paar Jahren, was sicher ja irgendwie besonders ähm, symbolisch dafür wieder über Italien berichtet und geschrieben wird, ja, so eine Guillotine als Spaghetti-Nudel und dann mit dem Titel Ciao Amore und dann irgendwie so eine Titelgeschichte, wo halt Italien so richtig niedergeschrieben wird. Yeah. Und ich bin natürlich jetzt der Letzte, der irgendwie sagen wird, es gibt keine Probleme ähm, in Italien. Ich meine, dass das Wachstum jetzt schon seit Jahrzehnten schwach ist und dass das Produktivitätswachstum gering ist, das ist einfach so ähm, und das muss man jetzt auch nicht schön reden. aber wie diese Probleme erklärt werden in der Standarderzählung ist halt oft auch komplett schief und ist überhaupt nicht mit grundlegenden Makro- und Finanzdaten, ähm, damit passt das einfach nicht zusammen und das ist aber total dominant im Diskurs und beeinflusst daneben eben auch die, diese ganzen wirtschaftspolitischen Debatten, die wir haben, rund um die EZB, rund um was sollen wir gegen die Covid-Krise tun, ähm, braucht es da irgendwie gemeinsame finanzpolitische Maßnahmen auf europäischer Ebene und da begegnet uns das dann immer wieder. Also dieser ganze Italien-Nonsens, ja, wie ich das eben genannt habe.
0: Ja, du, äh, du, du, du nennst es auch hin und wieder Mythen, die du dann entlarvst. Also so dieses Italien lebt über seine Verhältnisse. Italien müsste nun mal so sparsam werden wie die Deutschen. Äh, lass uns zwei, drei Sachen gerne mal durchgehen. Also Italien lebt über seine Verhältnisse. Da sagst du nein, das äh, kann man so nicht sagen, weil
1: Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, ja. Ähm, die Leute glauben anscheinend, in Italien liegen die Leute irgendwie die meiste Zeit des Tages nur auf der faulen Haut und trinken irgendwie Espresso ähm, und, und, und ähm, freuen sich irgendwie über schönes Wetter und äh, gutes Essen. Ähm, das stimmt ja so nicht. Also wenn man das jetzt volkswirtschaftlich betrachtet, dann haben die Italiener jetzt schon seit 2012 wieder Nettoexportüberschüsse. Was heißt das? Italien exportiert deutlich mehr an Gütern und Dienstleistungen ins Ausland, als es aus dem Ausland an Gütern und Dienstleistungen importiert. Das heißt, wenn überhaupt, ja, dann müsste man eigentlich sagen, die Italienerinnen leben unter ihren Verhältnissen, ja, ja. weil sie könnten eigentlich deutlich mehr importieren an Gütern und Dienstleistungen ähm, Sie arbeiten und fürs werden ja ausgeglichen.
0: Sie arbeiten quasi fürs Ausland mit, kann man sagen.
1: Genau, sozusagen, und die Leute wissen noch nicht, ähm, dass Italien der zweitgrößte Industriestandort weiterhin in der Europäischen Union ist hinter Deutschland. Ja. Ähm, Deutschland ist ähm, der größte Industriestandort, hat ungefähr 30 Prozent der gesamten Industrieproduktion in der Europäischen Union, aber danach kommt Italien mit ungefähr 19 Prozent. Mhm. Und mit deutlichem Abstand dahinter kommen dann erst Spanien und ähm, Frankreich. Das heißt, Italien ist auch weiterhin ein wichtiger industrieller Player. Ja. Das heißt auch diese Vorstellung, ähm, naja, die Italiener leben ihre, über ihre Verhältnisse und eigentlich ohne Tourismus ist, wäre dort eh so gut wie nichts,
0: ja, ja. ähm,
1: ist halt nicht so, weil es eben vor allem halt im Norden des Landes auch eine starke industrielle Struktur gibt, wo irgendwie die Unternehmen auch durchaus komplexe Industriegüter produzieren und dann eben auch import äh, und dann eben auch exportieren. Ähm, das heißt, Italien ist da auch in diesen ganzen Industrienetzwerken in Europa sozusagen ein wichtiger Spieler. Und von dem Hintergrund ist es auch einfach blöd, ja, ähm, als, als Land, ähm, das auch selbst vom Export teilweise abhängig ist, ähm, dann irgendwie so zu tun, ähm, als ob man da selber die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte und ähm, irgendwie immer so ähm, merkwürdige Sprüche zu klopfen ähm, über Italien. Ja. Also, das, das war irgendwie dieser Aspekt äh, zu warum die Italiener nicht über ihre Verhältnisse leben.
0: Ja, ja, äh, total gut. Sogar hat, ist ja die italienische Industrieproduktion in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, sogar stärker gewachsen als die deutsche, wenn man sich, glaube ich, die Statistik anguckt. Mhm. Äh, also äh, auch da äh, empfiehlt sich immer mal einen Blick auf die Zahlen und äh, weniger aufs, äh, aufs Bauchgefühl hören. Äh, nach dem Motto, die Italiener liegen nur am Strand. Genau, völlig Quatsch. Bei den Franzosen hatte man das auch mal. So, die trinken ja nur Rotwein und so. Und ich glaube, wenn man sich bei Frankreich und Deutschland anguckt, da haben die Franzosen sogar auf die Stunde gerechnet eine höhere Produktivität als die Richtig, Deutschen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ja. mit der italienischen Zahl ist. Äh, aber... Äh ja, diese Vorbehalte sind einfach, äh, einfach Quatsch und faktenfrei. Und dazu fällt mir ein, sag mal die Stimmung in Italien, also man kriegt das, ich krieg das ja auch nur von hier von außen mit, also extreme Euroskepsis, äh, fast so wie in keinem anderen Land der Eurozone wahrscheinlich. Immer wieder Parteien, häufig auch rechte Parteien, die mit Euroskepsis, auch vor allem EU-Skepsis, muss man ja sagen, äh, Stimmung machen. Äh, das hängt natürlich oh. auch damit zusammen, dass Italien, wie du gesagt hast, wirtschaftlich nicht vom Fleck kommt, weil ja, sie in dem Euro-Konstrukt nicht klarkommen, weil die Wirtschaftspolitik nicht gut läuft. Und wenn man viele Arbeitslose hat, hohe Jugendarbeitslosigkeit und die Menschen einfach ökonomisch keine Zukunft mehr haben, dann oh. ist es natürlich sozusagen was, was ein, ein Umfeld schafft oder ein Milieu, wo dann äh, wo dann so, sowas wie Euroskepsis äh, auf, Frucht, auf fruchtbaren Boden fällt. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, diese falsche Erzählung, von der wir da jetzt gerade schon teilweise gesprochen haben, die trägt natürlich schon noch zur politischen ja. Polarisierung bei. Ne? Ich meine, ähm, wenn ich jetzt äh, mir denke, ich bin jetzt irgendwie ein ähm, 22-Jähriger oder 23-Jähriger Italiener ähm, und ähm, ich bin vielleicht gerade dabei, mein Studium fertig zu machen und sehe irgendwie wenig Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und in den Medien, ähm, das, was ich quasi höre äh, darüber, wie sich ähm, deutsche, wirtschaftspolitische Entscheidungsträger äußern über Italien, ähm, das ist in der Regel nur so, macht jetzt mal endlich eure Hausaufgaben und ähm, macht es endlich mal ähm, quasi das, wovon wir überzeugt sind, dass das mehr davon notwendig ist, dann stiftet das jetzt nicht unbedingt ähm, ja, große Freude und großes Vertrauen. Ich meine, es ist schon so, dass immer noch in Umfragen eine mehrheitliche Zustimmung zum Euro rauskommt, mhm. aber die hat natürlich abgenommen und du hast natürlich recht. Es gibt einfach ähm, auch starke Parteien ähm, im rechten Spektrum, ähm, die zumindest bevor sie jetzt dann auch in der Einheitsregierung von Trage waren, auch immer wieder ähm, gesagt haben, naja, wir können unsere Probleme lösen, wenn wir aus dem Euro rausgehen. Ähm, und da ist es natürlich so, dass die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik in Italien, darüber kann man vielleicht auch noch reden, also dass quasi eigentlich über Jahrzehnte jetzt ein Druck da war, Budgetüberschüsse zu erzielen mhm. ähm, und die Fiskalregeln einzuhalten, dass natürlich auch einiges kaputt gespart wurde, dass es das schwieriger gemacht hat, auch die Wirtschaft wieder zu beleben und dass sowas natürlich auch dann politische Zweitrundeneffekte hat. Ja. Und, oder wenn ich jetzt ein Land habe, das tatsächlich über Jahrzehnte Wachstums- und Produktivitätsprobleme hat, dann ist es natürlich nichts, was die Italiener, Italienerinnen irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Ja. Ja. Das ist leider ein psychologischer Mechanismus. Und deshalb, glaube ich, würden wir auch gut daran tun, ähm, in Deutschland, Österreich und anderen Ländern, ähm, ja, einfach mal vielleicht ein bisschen nachzudenken über diese Standarderzählung, ob die so stimmt und uns vielleicht auch mal eben anzuschauen, wo sie definitiv nicht stimmt und dann darüber zu diskutieren, wie man es jetzt vielleicht anders oder besser machen kann. Ne? Diese Debatten brauchen wir ja. Aber wir brauchen die eben auf einem, auf einem besseren Fundament als, als derzeit.
0: Ja, Corona ist mir da gerade auch als Beispiel äh, eingefallen, dass es von der EU-Kommission Kürzungsbriefe gab, bitte spart mal im Gesundheitswesen. Und das war, glaube ich, April 2020. Ähm, da haben wir dann die schrecklichen Bilder gesehen, weil es dann da eingeschlagen hat und das Gesundheitssystem in Italien überlastet war. Äh, also das sind dann Absolut ganz richtig, praktisch. Absolut ja. richtig, ja. Dann ganz praktisch also, dass, ja.
1: Das ist einer der Punkte, wo es sehr praktische Auswirkungen hatte, auch quasi die, die Kürzungspolitik seit den frühen 90er Jahren. Also dass quasi dann einfach auch die Kapazitäten gefehlt haben, ähm, im intensivmedizinischen Bereich und dann äh, auch mit dieser ersten Covid-Welle gut umgehen zu können. Da gibt es auch Studien, die halt zeigen, dass im Vergleich zu anderen OECD-Ländern da deutlich mehr gespart worden ist in Italien. Also vielleicht, um darauf jetzt nochmal kurz einzugehen, ne, was man eben auch hört in dieser Standarderzählung ist, ähm, ein Hauptproblem in Italien ist, die haben einfach keine budgetpolitische Disziplin. Die kriegen ihr, ihr, ihren Haushalt einfach nicht in den Griff. Und damit machen sie sich selbst, aber damit auch uns uns allen in der Eurozone immer wieder die großen Probleme. Und ähm, ja, da kann irgendwas ganz grundsätzlich nicht stimmen, wenn man sich die Zahlen anschaut mit dieser Erzählung. Ähm, also es gibt IWF-Daten, die zeigen, dass seit den frühen 1990er Jahren Italien mit großem Abstand das Industrieland ist wo die größten Sparpakete umgesetzt wurden. Und zwar auch auf der Ausgabenseite. Ja, nicht nur bei Steuererhöhungen, sondern insbesondere bei Ausgabenkürzungen. Also es ist in Italien eben so, dass die quasi tatsächlich in den 1980er Jahren einen Sprung auf den Anstieg hatten in den Staatsschulden und da quasi auch in der Quote, also quasi wo man die Staatsschulden in Relation setzt zur Wirtschaftsleistung des Landes. Da gab es einen Sprung auf den Anstieg. Und seitdem, ähm, da, damals sind auch die Zinsen sehr stark raufgegangen, das sind die Finanzierungskosten für den italienischen Staat, mhm. und seitdem schleppt Italien äh, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern so was wie einen Zinsrucksack mit sich herum. Also muss quasi mehr Ausgaben aus dem Budget für Zinszahlungen leisten. Und hat dann seit den frühen 1990er Jahren eben begonnen mit diesen immer wieder kommenden Sparpaketen, ähm, um eben Primärüberschüsse zu erzielen, also Ökonomen sprechen von Primärüberschüssen, wenn man einfach schaut, man nimmt die staatlichen Einnahmen, zieht die staatlichen Ausgaben ab und rechnet die Zinszahlungen raus. Ja, weil über die Zinszahlungen hat eine Regierung jetzt direkt ähm, eben kaum eine Kontrolle. Und da sieht man eben, dass Italien Sparweltmeister ist. Also es gibt kein anderes Land, das seit den frühen 1990er Jahren im Durchschnitt so hohe Primärüberschüsse erzielt hätte. Ja, die sind auch weit höher als in Deutschland. Und jetzt würden wir jetzt uns wahrscheinlich einig sein, dass es auch in Deutschland ähm, nicht unbedingt ähm, jetzt etwas war, was man als ökonomische Klugheit beschreiben muss, äh, dass da so hohe Primärüberschüsse erzielt worden sind. Aber in Italien waren sie nochmal um einiges höher. Ja? Ja. Ähm, und das deutet eben schon auf diese massiven Sparanstrengungen hin. Und das hat halt eben auch ja, Effekte auf die Gesamtwirtschaft. Ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Faktor, der beigetragen hat zu niedrigen Wachstumsraten und Stagnation der Wirtschaft, aber das wird halt irgendwie in der Mainstream-Erzählung halt komplett ausgeblendet. Ja? Ja. Und stattdessen sagt man dann, es ist nicht gespart worden in Italien, also was ja wirklich absurd ist. Ja? Nur wenn die Wirtschaft stagniert, dann kannst du natürlich auch quasi nicht rauswachsen jetzt aus, aus einer höheren Staatsschuldenquote. Und ähm, das ist das tatsächliche Problem ähm, in Italien gewesen, ja, dass einfach das Wachstum dann auch über Jahrzehnte niedriger war als in anderen Ländern und dann trotz diesen Sparanstrengungen oder vielleicht sogar wegen diesen Sparanstrengungen man da nicht wirklich herausgekommen ist. Und so wie du sagst, es hatte halt ähm, da und dort doch verheerende, konkrete Auswirkungen im Gesundheitssektor. Aber ja, aber man sieht das auch in der öffentlichen Verwaltung, also wo teilweise eben auch, in der öffentlichen Verwaltung so gespart wurde, dass jetzt noch die Kapazitäten fehlen, um dann zum Beispiel auch in der öffentlichen Verwaltung gut planen zu können für öffentliche Investitionen. Also auch die öffentlichen Investitionen sind runtergegangen, das sieht man auch in den Daten. Auch das natürlich mit negativen Wachstums- und Beschäftigungseffekten. Und das sind glaube ich alles Sachen, die man einfach berücksichtigen muss, wenn man über Italien redet.
0: Ja, vollkommen. Wie findest du dann angesichts der Lage die derzeitigen, sagen wir mal, Maßnahmen gegen Inflation, sprich alle zeigen auf die EZB, bitte Christine Lagarde erhöhe den Zins, um die Inflationsrate zu senken. Du hattest da, glaube ich, auch einen Handelsblattartikel vor kurzem zugeschrieben. Ne?
1: Ja, ich gehöre da sicher zu denen, die da sehr skeptisch sind in Deutschland. Da ist ja das so die, würde ich sagen, auch dominierende Meinung, naja, die EZB sollte einfach jetzt stark mit den Leitzinsen raufgehen, ähm, also sollte quasi einfach den, den Preis für das Ausleihen von Geld ähm, erhöhen. Und wenn sie das nicht, wenn sie das schon getan hätte vor einiger Zeit, dann wäre die Inflation jetzt auch gar nicht so hoch. Ne? Das Problem ist nur, was treibt denn die Inflation aktuell? Das ist ja jetzt nicht eine überhitzte Wirtschaft in Deutschland, Italien oder anderswo, sondern ähm, das ist das sind die Folgen des Kriegs in der Ukraine, ja? das sind die steigenden Energiepreise, das sind die steigenden Lebensmittelpreise und ähm, das hat teilweise auch schon vor, den, vor dem Krieg angefangen mit den Problemen in den Lieferketten wegen der Pandemie. Ja, auch da, Das alles erzeugt was quasi Aufwärtsdruck auf die Inflation und insbesondere in der Eurozone erklärt das ähm, großteils eben auch ähm, diesen Anstieg der Inflation, den wir gesehen haben ähm, im letzten halben oder dreiviertel Jahr. Und da jetzt einfach mit den Zinsen raufzugehen, wie wirkt Geldpolitik? Geldpolitik wirkt, ähm, indem sie die Finanzierungskonditionen ändert. Das heißt, es wird äh, teurer für Unternehmen und für Haushalte, einen Kredit aufzunehmen. Das wirkt dämpfend auf die Realwirtschaft. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir jetzt eigentlich auch in Richtung Rezession steuern. Ja. Auch ähm, wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges. Ähm, auch in Deutschland zeigen da die Stimmungsindikatoren sehr stark runter und man weiß ja auch nicht, wie es jetzt quasi weitergeht. Naja, die ICB hat auf jeden Fall, weil sie ja dieses Preisstabilitätsziel als ihr oberstes Ziel hat, sich jetzt auch gezwungen gesehen ähm, zu handeln und hat jetzt angekündigt, sie hört jetzt auf ähm, mit diesen sogenannten Quantitative Easing-Programm. Da geht es einfach darum, dass sie jetzt auch schon vor ähm, der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine im großen Stil ähm, Staatsanleihen auf den bestehenden Staatsanleihen aufgekauft hat. Ja? Ähm, auch von Deutschland, aber eben auch von allen anderen Ländern. Dieses Programm soll jetzt auslaufen. Und dann hat sie eben angekündigt, sie geht dann auch in ersten Schritten hoch mit den Leitzinsen. Und das hat jetzt dazu geführt, ähm, dass... In Italien insbesondere, aber auch in ein paar anderen Ländern, die Finanzierungskosten des Staates sehr stark raufgegangen sind innerhalb weniger Wochen. Und vor allem im Vergleich zu Deutschland viel stärker angestiegen sind. In Deutschland sind die auch hochgegangen, aber in Italien stärker. Das heißt, diese Differenz in den Finanzierungskosten zwischen Deutschland und Italien hat zugenommen. Und das ist ein großes Problem für die EZB, weil dann ihre Geldpolitik nicht mehr gleichmäßig wirkt in der ganzen Eurozone und weil das eben auch sich auswirken kann zu so einer richtigen ähm, Spekulationskrise auch auf den Anleihemärkten, wo dann wieder das ganze Eurozonenkonstrukt konstrukt zu so wackeln beginnen könnte. Und deswegen haben wir jetzt schon wieder die Diskussionen darüber, ob die EZB nicht ein neues Tool braucht, ein neues Programm, wo sie quasi signalisiert, naja, im Zweifelsfall, Kaufen wir dann doch flexibel mehr italienische Staatsanleihen, mehr griechische Staatsanleihen, mehr spanische Staatsanleihen, als wir das von Deutschland tun, ähm, damit die Zinsen eben nicht durch die Decke gehen für diese Länder.
0: Ja. Das Problem ist ja, dass das gerade dann da wirkt. Italien, äh, Griechenland ist da wahrscheinlich auch zu nennen. Äh, wenn die EZB weniger Anleihen kauft und da die Märkte nervös werden, das Spekulieren anfängt, da die Finanzierungskosten steigen, das sind ja genau die Länder, äh, die es wirtschaftlich ohnehin schon äh, schwerer haben als sozusagen der Riese in der Eurozone Deutschland, äh, der ja. äh, sich wahrscheinlich... Äh, ja halbwegs wieder raus exportieren wird ähm, und da nur oh. auf ausländische Nachfrage angewiesen ist. Ähm, aber gerade die Länder, die eben auch stark von, Binnen, von der Binnenwirtschaft abhängen, die trifft es dann sehr hart. Und Lindner spricht ja immer, das finde ich immer so so ein bisschen schräg, Lindner spricht dann ja häufig von Investitionsanreizen, die es jetzt braucht, um die Kapazitätsengpässe zu lösen. Aber was ist das denn für ein Investitionsanreiz, wenn man Kredite einfach teurer macht, sowohl äh, für die Privaten als auch für die öffentlichen Investitionen. Also, das das muss er, das muss er nochmal erklären. Wird da er aber auch, auch, wenn wir über öffentliche, also über mediale Berichterstattung und Narrative sprechen, er wird da auch nie nachgefragt. Er kann das immer einfach sagen, aber den Wirkungsmechanismus zu erklären, warum das jetzt wirklich dann helfen soll, der
1: ist ein völliges Missverständnis, wie das wirklich funktioniert an den Anleihemärkten. Ja. Äh, also, als ob es jetzt sowas geben würde wie einen wahren äh, Marktpreis für italienische Staatsanleihen. Ähm, als ob es nicht immer irgendeine Art von geldpolitischer Entscheidung geben muss oder eben Entscheidungen auch darüber, wie die Eurozone als Ganzes mit ihren Institutionen funktioniert, was dann eben auch rückwirkt ähm, auf Italien. Das Problem ist ja, der Lindner glaubt, so wie viele andere auch, naja, wenn jetzt in Italien die Finanzierungskosten ansteigen, dann sind die selber schuld, ja. weil die haben halt so schlechte Fundamentaldaten. Das ist ja nur, weil die Investoren quasi sagen, naja, in Italien schaut es schlechter aus als in Deutschland und deshalb sind die Zinsen halt dann um 2,5 Prozentpunkte höher. Aber wir wissen ja aus der Euro-Krise, dass das eben ähm, bei weitem nicht alles erklärt an der Zinsdifferenz. Ja, vielleicht einen kleinen Teil, aber das Problem, das wir haben ähm, im Eurozone-Kontext, ist ja zunächst Mal: Deutschland hat ein exorbitantes Privileg gegenüber den anderen Ländern. Italien, aber auch alle anderen. Das ja. exorbitante Privileg von Deutschland ist, es ist das wirtschaftlich größte und mächtigste Land in der Eurozone und politisch am bedeutsamsten. Das ist ein sicherer Hafen, wenn es zu Krisen kommt. Das heißt, alle wollen rein in Bund. Also äh, quasi, wenn die Investoren irgendwie nervös wären, wenn es Stress gibt an den Finanzmärkten, wir wollen deutsche Staatsanleihen kaufen, weil das sind die Letzten, die ein Außenrisiko haben. Das heißt, deswegen sind die Zinsen für Deutsche Staatsanleihen immer schon äh, niedriger als für alle anderen ja. Länder. Ja, aber dann kommt eben in der Eurozone noch dieses spezielle politische und institutionelle Konstrukt dazu, dass wir eine gemeinsame Geldpolitik haben, das macht die EZB, die ist sehr stark integriert, aber die Finanzpolitik ist ja nicht annähernd so stark integriert. Wir haben ja keine politische Union und keine Fiskalunion. Und das bedeutet, die EZB steht eben nicht immer glaubwürdig hinter den einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel Italien, und signalisiert nicht immer glaubwürdig, na ja, wenn es hart auf hart kommt, dann kaufen wir halt bestehende Staatsanleihen und dann sinken die Zinsen wieder. Sondern die EZB muss quasi immer wieder ein glaubwürdiges Commitment ähm, abgeben, dass das ähm, auch tatsächlich der Fall ist. Das ist dann gelungen, zum Beispiel 2012, als der Trahe gesagt hat, whatever it takes, da sind die Zinsen auch sprunghaft drauf, Italien und einige Länder. Das war einfach Panik ja. an den Anleihenmärkten, wenn man sich nicht sicher war, macht die EZB das, was sie tun muss, um zu stabilisieren. Dann hat Draghi gesagt, wenn es hart auf hart kommt, machen wir es. Und dann sind die Zinsen sprunghaft wieder runter. Und äh, deshalb ist es völlig ähm, verquer, wenn man jetzt irgendwie wieder Linden und andere ähm, quasi die Auffassung vertritt, die Zinskosten, die unterschiedlichen Zinskosten, das spiegelt ja nur fundamentale Unterschiede zwischen den Ländern wieder. Nein, da geht es eben darum, dass dieses politische Konstrukt dahinter einige Länder strukturell bevorteilt und andere Länder strukturell benachteiligt. Und da muss man dann eben auch entsprechend geldpolitische Programme machen, um das wieder auszugleichen.
0: Ja, also die EZB sollte weiterhin hingehen äh, und vermehrt die Anleihen kaufen, die da unter Druck kommen, würdest du empfehlen.
1: Um, auf jeden Fall. Also, es braucht tatsächlich ähm, jetzt wieder quasi eine glaubwürdige Ankündigung von der EZB. Wir haben da jetzt ein neues Programm. Wir kaufen flexibel, wenn es notwendig sein sollte, italienische Staatsanleihen. Jetzt nicht quasi direkt, wenn die ja. italienische Regierung neue Staatsanleihen raushaut, ähm, sondern das, das wäre wieder gegen das Mandat von der EZB. Ähm, aber bestehende Staatsanleihen kaufen wir, wenn es notwendig ist, auch unlimitiert auf. Und am besten wäre es, sie würde das. Open-ended ankündigen. Das heißt, kein temporäres Programm, sondern ja. überhaupt permanent. Wir stehen bereit, wenn es notwendig wäre. Und dann würden die Zinsspreads, also dann würde quasi diese Differenz in den Finanzierungskosten gegenüber Deutschland sicher auch wieder ähm, zurückgehen. Aber es gibt auch quasi eine viel pragmatischere und einfachere Möglichkeit, wie die EZB jetzt einen Schritt tun könnte, um was gegen diese Unterschiede in den Finanzierungskosten zu tun. Und die Möglichkeit wäre einfach erstmal gar nicht dazu beizutragen, dass es diese unterschiedlichen Finanzierungskosten gibt. Was macht die EZB da? Ähm, anders als andere große internationale Zentralbanken stützt sich die EZB immer noch auf Ratings von privaten Ra äh, Ratingagenturen, die dann quasi einschätzen, wie hoch ist jetzt das Ausfallrisiko für italienische ähm, Papiere und ähm, die Papiere von anderen Ländern. Das heißt, sie stützt sich da eigentlich auf die Einschätzung von ja, eigentlich diesen großen amerikanischen Ratingagenturen. Ja. Und das Problem ist, dass diese Ratings extrem prozyklisch sind, das wissen wir. Ja, das heißt, äh, wenn quasi Stress an den Finanzmärkten ist, dann gehen die werden die Ratings schlechter und wenn scheinbar alles stabil ist, dann werden die Ratings besser. Ähm, das heißt, das verstärkt auch quasi diese ähm, potenzielle Panikbildung, an den Anleihenmärkten, wenn dann irgendwie Moody's oder eine andere Ratingagentur runtergeht mit dem Rating für Italien. Und die EZB, die zieht eben für ihre Anleihenankaufprogramme immer noch diese Ratings heran. Ja. Und das machen andere ähm, große Zentralbanken nicht. Und man könnte so diese destabilisierenden, sich selbst äh, erfüllenden Marktdynamiken zumindest etwas einbremsen, äh, wenn die EZB einfach sagen würde, ähm, weg mit diesen Ratings für Staatsanleihen ähm, für, für Euro-Länder. Ja? Ähm, wir verwenden die nicht mehr in unserem, in unserem Framework. Das ist eine Entscheidung, die die EZB treffen kann und die völlig unabhängig ist ähm, davon, was jetzt die deutsche Regierung oder irgendeine ja. andere äh, Regierung für eine Haltung hat gegenüber der Geldpolitik. Ähm, und wo man auch jetzt keine großen politischen Entscheidungen ähm, mit Einstimmigkeit bräuchte, um da irgendwie was weiterzubringen. Ne?
0: Ja. Zur Gründung der Eurozone gab es die Diskussion mal, macht man eine europäische Ratingagentur, ja oder nein? Und da hat man sich damals entschieden, nee, dann nehmen wir die die großen drei, das ja eigentlich, die wir da schon haben. Ähm, tja. Du, äh, ich habe schon ganz viel deiner Zeit beansprucht. Ich bin da äh, sehr dankbar für. Äh, noch eine Frage zum Schluss. Also wenn du jetzt einen Wunsch frei hattest, eine wirtschaftspolitische Reform, die die Eurozone angehen sollte, welche kommt dir als erstes in den Kopf? Was müsste man machen?
1: Nein, ich glaube pragmatisch gedacht die Fiskalregeln reformieren, mhm. weil es ist jetzt einfach politisch unrealistisch, dass man jetzt, äh, es jetzt zum Beispiel schafft, sowas ähnliches wie jetzt diesen EU-Wiederaufbaufonds permanent zu gestalten. Da gibt es einfach massive Widerstände aus Deutschland mhm. und anderen Ländern. Das wird einfach deshalb helfen, weil dann wird es eine fiskalische Kapazität in der Eurozone geben, wo man dann auch wirklich größere Investitionsprogramme zum Beispiel für die Länder, die es brauchen, finanzieren könnte. Da gibt es aber sehr, sehr große Widerstände, das heißt pragmatisch betrachtet wird ein Großteil der Arbeit immer noch die nationale Finanzpolitik machen müssen und damit das irgendwie auch in Italien funktioniert äh, und die nicht quasi gewissermaßen ähm, sehr, sehr stark die Daumenschrauben angedreht bekommen durch die Fiskalregeln, muss man die einfach flexibler gestalten und reformieren und da muss man jetzt dran
0: ja, das ist Musik in meinen Ohren, würde ich absolut zustimmen. Ich war ja schon, muss ich sagen, sehr erleichtert, dass die äh, EU-Kommission äh, jetzt für, äh, für 23 erstmal signalisiert hat, nee, da können wir noch nicht hin, zurück wieder, äh, macht mal Piano. Das, also die, die sind ja ausgesetzt, wie die Schuldenbremse quasi in Deutschland ausgesetzt, ja. haben beide so eine Notfallklausel. Ähm, das fand ich erstmal ein sehr gutes Zeichen.
1: Ähm, absolut, das war ein gutes Zeichen und sicher auch die richtige Entscheidung, ja. ähm, weil jetzt der Krieg auch nochmal richtig reinschlägt. Es braucht mehr Ausgaben, auch um die Inflation zu kompensieren, weil die Löhne ja nicht so stark steigen wie die Inflationsraten. Das heißt, es gibt große, ähm, reale Lohnverluste für viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und da muss die Finanzpolitik dann eben auch dafür kompensieren. Das heißt, es braucht dann auch eben mehr Staatsausgaben dafür. Ähm, war sicher richtig, aber man darf nicht vergessen, dass es schon einen großen Gegendruck auch gibt, mhm. ja. der kommt teilweise eben auch von Lindner, der zumindest jetzt, was die europäische Finanzpolitik angeht, immer wieder sagt, na ja wir müssen jetzt auch die Inflation bekämpfen, ähm, indem wir die Staatsausgaben ähm, niedriger Totofan, gestalten ja. oder reduzieren. Ähm, das heißt, da gibt es aus Deutschland, aber auch anderen Ländern ähm, eben auch schon Töne, die darauf hindeuten, möglichst schnell wieder strikte Fiskalregeln einsetzen. Was, glaube ich, kontraproduktiv wäre, weil es jetzt eben auch mit der Wirtschaft runtergeht. Ja. Um, und da braucht man jetzt wirklich pragmatische Wirtschaftspolitik um, auf allen Ebenen, sowohl bei der Europäischen Zentralbank, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen, ja. ne, die eben signalisieren müssen, wir lassen nicht eine neue Runde der Eurokrise zu, sondern wir machen, was notwendig ist, in diesem alles andere als perfekten Institutionenkonstrukt, das wir haben, versuchen wir pragmatisch äh, vorzugehen, damit das irgendwie für alle Länder halbwegs Sinn hat. Und die Finanzpolitik muss eben weiterhin tun, was zu tun ist, um die Wirtschaft zu stützen und ähm, damit wir da irgendwie durch die Krise durchkommen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Sei nochmal mal daran erinnert, wenn man dich finden will und dir folgen will, dann kann man das am besten auf Twitter tun. Ähm... Ansonsten hast du auch noch eine äh, Website, die verlinke ich auch mal drunter, da äh, findet man, da, da muss man viel scrollen, weil du hast ziemlich viel geschrieben, kann das sein? <lacht> das ein, äh, naja, es war jetzt
1: viel Zeit während der, der Covid-Krise, um zu schreiben. Zu Hause herumsitzen, was gibt Schöneres, <lacht> als über Wirtschaftspolitik
0: zu schreiben? Ja, was gibt's Schöneres? Das sehen wir zwei so, das sieht, glaube ich, nicht jeder so, aber das ist auch okay. Da hast du wahrscheinlich <lacht> recht, ja. Ihr Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr Geld für die Welt finanziell unterstützen wollt. Das funktioniert natürlich hier alles nur dank eurer Unterstützung. Dann könnt ihr das machen über PayPal, über Steady und über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Ansonsten bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.